0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y me acompaña Antonio Torres, señor de Google PageSpeed, optimizador de servidores y el mejor youtuber sobre Prestashop que tenemos en este país. ¿Qué tal, Antonio?
1: Vaya tela, vaya presentación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ni más ni menos que la que te merece. Muy bien, muy bien, pues aquí... A Otro episodio más, ya llevamos seis, la verdad es que esto parece que empieza a ser un proyecto irreversible.
1: Sí, ya, ya va tomando forma y cada día más contento con, con este podcast y con lo que vamos aprendiendo.
0: Pero además no estamos solo con este podcast, porque tuvimos la semana pasada un meetup de PrestaShop. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar?
1: Oh, fue genial, la verdad es que fue, me gustó bastante. Siempre que son de marketing son muy... Son muy livianos y, y ligeros, ¿no?, para todo todo lo que asiste. Y sobre, yo sobre,
0: qué, ¿Sobre qué era?
1: Sobre, sobre, sobre todo sobre email marketing, cómo hablar con los... cómo comunicarte con los clientes, enviarle ofertas, eh, todo ese tipo de cosas, en el que viene muy bien para vender más, que al final y al cabo que es lo que queremos hacer, ¿no? Y la parte de marketing que la hizo un conocido nuestro, Jorge Ortega, fue increíble, fue... nos enseñó cómo... Eh, las grandes marcas juegan con nosotros para, para vender más y cómo juegan con nuestros sentimientos para hacernos vender, para ellos vender más y nosotros comprar. Y, y es, un, es un tipo de meetup que nadie se puede perder, que todo el mundo tiene que asistir a este tipo de cosas para poder aprender más sobre cómo mejorar nuestra tienda.
0: Oye, pero no todo el mundo tiene la suerte que tenemos nosotros de vivir en Almería. ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes que no pudieron asistir porque además no viven por aquí o están muy lejos o se lo perdieron simplemente?
2: Pues
1: me alegra que me preguntes porque ya está disponible en nuestro canal de YouTube. de ¿Ya está Constitu disponible? Ya Madre está disponible, mía. ¿vale? Desde hoy martes está disponible el, el vídeo de, de tanto de Jorge como tuyo, ¿vale? Tú también estuviste ahí. Claro, hablo eso, parte, eso... Hablo de la parte de marketing porque es la que más menos conozco, ¿no? Que yo no soy muy de marketing, soy más técnico. Pero tú también tuviste un, tu, tu charla de la parte técnica de cómo se hacía en PrestaShop, que también estuvo muy bien. Y, y están los dos vídeos subidos en, en nuestro canal de YouTube, de Professional Hosting, en los que los podéis ver para todo el mundo que no sea de aquí. Incluso este jueves tenemos otro meetup contigo, de Joomla. ¿vale? No es de PrestaShop, pero... El que tampoco tenga la suerte de estar en Almería viviendo aquí, también lo subiremos para la, para la siguiente semana.
0: Sí, bueno, por comentar un poco, efectivamente, yo, yo di una de las dos sesiones de, del Meetup de PrestaShop. Eh, intenté que fuera muy complementaria, me, me, me coordiné un poquito con Jorge para que contar un poco cómo se hace... La, el aspecto técnico, cómo podríamos hacer en Prestashop, cómo podríamos implementar todas las estrategias que él contaba en su sesión. Desde luego, la charla de Jorge es la más interesante, pero si después de la de Jorge queréis empezar a implementar ese tipo de, de estrategias en vuestra tienda, pues echarle un vistazo porque en mi sesión os cuento un poco cómo, cómo se haría, ¿no? Y este jueves efectivamente tenemos un meetup esta vez sobre Joomla, va a ser un poquito más técnico, va a ser sobre desarrollo de plugin en Joomla. Pero si alguno de nuestros oyentes está por la zona y es desarrollador en PHP o es desarrollador PrestaShop, la verdad es que sería muy interesante que vinieran porque hay muchas similitudes entre Joomla y PrestaShop a la hora del desarrollo y seguro que podemos intercambiar opiniones y, y aprender un poquito unos de otros. Así que bueno, estáis todos invitados y vamos a pasar ahora hablando de novedades a las novedades de estas dos semanas. <risa> Bueno, lo primero es que tenemos disponible la versión 1.7.2.4 de PrestaShop, ¿vale? Es una versión de seguridad que nadie se eche las manos a la cabeza, no nos van a hackear la tienda inmediatamente, pero sí es conveniente que la instalemos. Porque corrige una pequeña exposición de información sensible, ¿vale? Es decir, ahora mismo alguien que sepa que tienes una versión entre la 1710 y la 1723 de PrestaShop sería capaz de acceder a alguna información que no quieres que acceda como por ejemplo quién es el proveedor de un producto o el precio al por mayor que tiene el producto y es algo que eh, en principio no queremos mostrar a nuestros clientes así que bueno, si queréis estar un poquito más protegidos, actualizad en Pestashop siguen a rajatabla el, un método de, 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 de lanzamiento de versiones que hace que esto sea una actualización completamente eh, inocua, es decir, no os va a romper nada, ¿vale? Por met la metodología que utilizan de lanzamiento de versiones, esto no va a romper nada, así que si estáis en la 1723 actualizar porque no va a tener ningún perjuicio después tengo aquí otra noticia que me llamó mucho la atención y aunque creo que nos toca un poquito de lejos pero es hora de empezar a importar este tipo de cosas también para nuestras tiendas y es que el próximo 11 de noviembre se celebra el Singles Day que he traducido es el día del soltero
1: bueno, yo ya no puedo ir a ese día macho, eh, por, por, por pocos días.
0: Efectivamente, a ti, a ti te ha faltado poco para, para poder hacerlo pero bueno, es una celebración en la que, como su nombre indica, los solteros. Nació originariamente en China y es donde tiene más, más, más tirón. Y los solteros de por allí celebran el hecho de que están solteros y además que están muy orgullosos de estarlo. Con lo cual, bueno, pues es una cosa muy, muy loca que, que tiene. Pero lo más interesante para nosotros es que se ha convertido en el día de mayores ventas online del mundo. Es decir, olvídate de Black Friday, y Cyber Monday, nada. Olvídate de la Navidad. El día que más ventas hay en el mundo es el Singles Day. Obviamente esto es porque hay mucha gente en Oriente Medio, en, en Oriente y, y claro pues pues tiene tanto tanto además. Eh, eh, Creo que tiene una cultura que es mucho más amigable con el tema del comercio electrónico, ¿no? Pero para que te hagas una idea, los tres gigantes del comercio online en China, que son Alibaba, Temal y Taobao, el año pasado, en 2016, reportaron ventas de 17,8 mil millones de dólares, solo en ese día, ¿vale? O sea, en un día todo eso vendieron, y solo los tres principales, es decir... Hay un montón más de vendedores que vendieron mucho más y, y bueno, pues eh, me ha parecido curioso y por eso lo tenemos aquí. Algo increíble. que podemos aprovechar, además, con, con la charla que nos dio Jorge en el Meetup y que podéis ver en las notas del programa, pues podéis utilizarlo para, para vuestras campañas de marketing e incorporarlo a vuestros calendarios de, de comercio online. Por otro lado, tenemos también una noticia eh, interesante para aquellos que sean menos estén menos puestos en el punto de vista técnico y es que Prestashop ha sacado un nuevo servicio de tienda online ¿vale? En lugar, ahora en vez de tener que buscarte un servidor instalártelo y demás pues han sacado el servicio Prestashop Ready con el cual pues tú puedes ir a Prestashop decir decir, quiere una tienda y la tienes montada directamente es verdad que vas a tener algunas limitaciones no vas a poder instalar los módulos que tú quieras y demás pero bueno, es un sistema de Prestashop La Nube está basado en Prestashop 1.7 y puede ser una alternativa para iniciarte en esto de la venta online. Es un sistema que tiene un coste, creo que son 17 euros mensuales en el plan básico, es el único plan que tienen ahora mismo disponible, pero bueno, es una opción interesante en lugar de pagar un hosting y si no tienes conocimientos técnicos puede ser ¿Entonces
1: qué es? un hosting con un prestashop instalado?
0: Claro, es un prestashop instalado directamente para usar, algo así como... Como WordPress.com punto com o como en Facebook no puedes tener tu página también sí. pues sí. esto sería algo así pero en vez de tener tu página pues sería tu tienda online ¿no? sería un poco un competidor de otros servicios como Shopify que uh -huh. hay que hay en el mundo ¿no? o como Wix punto .com, también es un sí. servicio de estos que te dan una página online, no sé si Wix tiene zona de e-commerce, hablaremos de esto en algún programa ¿qué te parece?
1: me parece genial, algún programa pues para criticaré programa, un poco estos sistemas
0: o... Venga, pronto hablamos un poco de esto y, y le damos un poquito de cera y vemos también las ventajas porque también las tienen. Y por último, una noticia que, que, que he traído pero porque es un poco a título personal es que ya están aquí los Prestashop Add-on Awards 2018, ¿vale? ¿Esto qué es? Estos son premios, un premio que tiene Prestashop para los desarrolladores de, de módulos. Creo que no puede votar la gente o al menos no he visto nada en las bases de, del concurso. Pero bueno, si hay algún desarrollador de módulos PrestaShop entre nuestros oyentes, pues pueden presentar entre uno o dos módulos a las categorías que quieran, ¿vale? Pero solo un máximo de dos módulos. Si ganan los premios, pues van a tener mucha más visibilidad en la página de descarga de PrestaShop, con lo cual van a tener más ventas, van a tener una etiquetita de que han sido el mejor elegidos como el mejor add -on el mejor módulo, y además prometen regalos sorpresas. No sé ahí eh, por dónde puede salir la cosa, pero bueno, parece que, que ahí hay, hay. Dejaremos el enlace a la nota que sacó Prestashop en, en las notas del programa, por si alguno de, de nuestros amigos que sean más desarrolladores, pues quieren quieren presentarse, ¿vale?
1: pero ¿Hay, hay una entrega de premios o algo, o todo online? No hay, pues no lo sé, físico. porque...
0: La, la nota no es muy informativa. Ya te digo que ni siquiera he visto si, si va a votar la gente o no. Creo que no, porque dice que van a valorar sobre todo aspectos técnicos, ¿no? Cómo usas eh, la interfaz de usuario, qué le aportas desde el punto de vista del marketing y demás. Pero bueno. Pues ahí están, ¿no? Y si consigues un premio de eso, estoy seguro de que tus ventas en la tienda van a mejorar muchísimo, porque durante un año vas a tener muchísima visibilidad.
1: Yo creo que es el primer año que lo hacen, ¿no? Pero no, pues nunca lo había escuchado, pero está bien. Buena iniciativa de, por parte de PrestaSoft para. Yo, la,
0: yo presentaré para mis módulos. <risa> y hombre, tú no de irás de contando. Loco. En los próximos podcasts a ver claro.
1: que, que, cómo funciona
0: esto, ¿no? A ver. Y cuando hay hasta el 26 de noviembre para presentar los módulos, desde el 6 al 26, y supongo que después pues tardarán varios meses en sacarlo y ya os contaré por aquí quiénes han ganado y demás, ya lo veremos perfecto y pasamos ahora al tema del día Hoy vamos a hablar sobre cómo comunicarnos con nuestros clientes Cómo hacer que hablen con nosotros o cómo podemos hablar nosotros con ellos Cómo establecer esa comunicación con ellos Que, que es tan necesaria muchas veces en un proceso de compra ¿Qué te parece?
1: parece genial, pero esto es que hay muchos temas para comunicarse con el cliente Por carta, ¿no? Como toda la vida
0: <risa> Bueno, le podemos enviar una carta porque tenemos su dirección Porque es una tienda online
1: O con, o con una paloma mensajera también estaría bien
0: Con una paloma mensajera también podemos hacerlo eh, no, Nunca he sabido cómo va lo de la paloma mensajera pero lo de los drones que tenía Amazon es posible que fuera una actualización de aquel sistema bueno, eh, no, la, la idea es pues un poco ver qué métodos podemos poner a disposición de nuestros clientes para que nos cuenten sus inquietudes o sus problemas con, nuestros, con sus compras. Incluso también intentar aprovechar eso para, para vender un poquito más. Así que, si te parece, empezamos un poquito por los métodos me que requieren menos atención, menos dedicación y, y seguimos por los que son un poquito más exigentes. ¿De acuerdo? Perfecto. Uno de los primeros métodos eh, viene ya de serie con Prestashop y es el de los email transaccionales. Eh, ¿Qué es eso? eso? Te Iba a decir es una palabra que aprendí en el meetup con jorge y básicamente son los emails necesarios para que el cliente sepa que, que es, hay alguien al otro lado vale por ejemplo cuando se crea una cuenta en tu en tu tienda pues se le envía un email de bienvenida cuando pide solicita que, que le devuel que le restaure la contraseña porque se le ha olvidado se le envía un email para que pinchen en un enlace y pueda restaurar la contraseña cuando hace un pedido se le envía el email ha realizado el siguiente pedido. También se le puede enviar cuando el pedido va en camino. Se le puede enviar incluso cuando tenemos notificación de que ha recibido el pedido. Son ese tipo de email que, que bueno, son se llaman transaccionales porque implican una transacción que ha realizado el cliente en tu página. Prestashop tiene un montón de este tipo de, de email, ¿vale? En, la, sí, eso, en el back office... De,
1: de forma automática ya te los crea y Claro,
0: tú en el back office además puedes definir las acciones para las que quieres que haga algo o no. Además de las que... O sea, no, no tienes por qué dejar todos los emails que trae PrestaShop, sino que puedes decir, no, no, pero cuando alguien haga un pedido no le envíes un email. Se lo envías solo cuando yo dé que he aceptado el pago. Y también, además de decidir qué emails se envían de estos transaccionales y qué emails no, email no se envían, también... Podemos personalizar tanto el contenido de cada email, ¿vale? En los diferentes idiomas que tengamos en nuestra tienda, como un poquito la, la plantilla de email. No es fácil de personalizar. No es que no sea fácil. Es fácil, pero es muy laborioso porque tienes que ir email por email. Pero hay algunos módulos que te ayudan a, a tener una plantilla única y que, bueno, sea un poquito más sencillo de, de cambiar.
1: Sí, pero por defecto ya lo puedes hacer, no, no necesitas tener ningún módulo. Claro, modo, solo pero que por defecto... Es un poco trabajoso, digamos, ¿no? De... de de que tienes que invertir tiempo en poder modificarlo y... Claro, el es que tienes
0: que ir uno a uno cambiando la plantilla completa. O sea, básicamente tienes que escribir el email el código del email uno a uno, ¿vale? Pero bueno, tampoco es...
1: Con esto, lo único que me ha pasado con algunas veces es que al actualizar eh, PrestaShop el actualizador te pregunta si quieres actualizar las plantillas de, de email. Y si ya te las tienes trabajadas y actualizas, te machacas todo lo que había hecho. Así que cuidado cuando actualicéis en esta, en esta opción. o hacer una copia de seguridad de las plantillas para no tener que volver a hacer todo el trabajo que ya habéis hecho en personalizar las plantillas
0: efectivamente, cuando, cuando actualizas si actualizas también las plantillas de email te, te cargas lo que tengas así que hay que tener una copia de seguridad pero bueno, puesto a tener una copia de seguridad no actualices las plantillas de email y también, está. claro, claro ¿Está? Exactamente. pues es verdad que el email es solo HTML y demás, no va a haber a no ser que haya alguno de las plantillas que has usado sobre la que te has basado que tenga un fallo en principio no vas a tener problemas de seguridad. ¿Vale? Bueno, a no ser que haya una funcionalidad o un diseño. Sí, lo suelen
1: actualizar por diseño, exactamente. Eso sobre todo eh, eso lo que vista ha sido diseño y no por otra cosa. Bueno, pues eso serían un
0: poco los, los email transaccionales. Después, email, eh, Prestashop nos permite tener una página de contacto. Se le llama página de contacto porque es un poco a lo que estamos habituados y normalmente no, no le sacamos toda la, la potencia que tiene. Pero Prestashop realmente lo que te incorpora es un centro de atención al cliente completo. ¿Por qué? te permite definir diferentes departamentos de tu tienda y el cliente puede decir, decidir a qué departamento le envía. Por ejemplo, puedes tener uno que sea responsable web. Entonces, si el cliente tiene un problema con su contraseña, pues va a escribirle a responsable web. Puedes tener uno que sea pedidos. Si el cliente ve un problema con el pedido, pues le escribe directamente a, a la persona, de, a, a, elige que quiere la, la categoría del departamento de pedidos y le envía eso el email que el problema que tenga entonces ya te digo cualquier cualquier cosa otro puede ser eh, transporte otro puede ser ofertas otro puede ser preventa cualquier tipo de departamento puedes tener puedes tener uno genérico de atención al cliente normalmente las tiendas lo que hacen es que tienen un único departamento a elegir que es contacto entonces pues bueno el cliente llega solo tiene que elegir ese escribe lo que sea y te permite también este centro de atención al cliente incluso enlazar el email del cliente con el pedido que va a realizar, con lo cual está está muy bien. Incluso puedes responderle directamente a los emails y seguir la conversación desde el back office, en la zona que, ten, que, que tiene para, para contacto, ¿vale? Ya te digo, es, es un centro de atención al cliente súper completo.
1: Eso está genial porque no necesitas abrir más plataformas para, para gestionar toda tu tienda, ¿no? Desde el mismo pretaSoft puedes gestionar los emails, puedes gestionar los pedidos, puedes gestionarlo todo y eso es la, la, la parte fuerte que tiene este, este, este sistema de, de prestación, que no es muy utilizado, la verdad que yo no conozco mucha gente que lo utiliza pero, pero está
0: muy bien si la sacas partido ¿no? pues ahí. además te permite tener tus respuestas eh, Predefinida. estándar predefinidas, con lo cual bueno, pues está, está muy bien yo la verdad es que los clientes que tengo no lo utilizan claro. prefieren directamente comunicarse por, por su email pero bueno, es una opción y además todo está sincronizado con el email. Es decir, que el, que el que use, lo uses a través del back office no implica que no, que no lo esté. No lo tengas después en tu email. ¿sabes? Sí, lo
1: único o sea, malo es que si respondes desde el email, eso no se registra dentro de PestaSoft.
2: Claro, eso pero, sí.
1: Pero está bien. Eso lo es que, lo, lo que he visto que ha utilizado son tiendas grandes, ¿no? Que sí, de verdad tienen varios departamentos, entonces sí lo utilizan. Pero a lo mejor la persona que es más. lleva una tienda al sol o dos personas no lo suelen utilizar. Pero es bastante potente y no. Y no está mal utilizarlo porque no hace falta salir de PrestaSoft para poder responder y tener tus plantillas y poder personalizar tu email y demás. Está muy bien.
0: Bueno, pues después de la página de contacto o el centro de atención al cliente completo, <risa> lo siguiente que tenemos, y ya esto es una opción personal, es ofrecerles un teléfono de contacto.
1: Yo creo que personal, yo creo que debería ser obligatorio sí, tener una, cierto... un teléfono porque te da seguridad. ¿no? Cuando tú entras a una tienda y no tienes un teléfono de contacto, uh, no sabes tú muy bien si esto te lo van a enviar o no. Pero yo veo que el teléfono de contacto en la cabecera o en el pie te da seguridad.
0: No, nosotros en las tiendas online de, de mis clientes suele haber, de hecho, dos. Un teléfono fijo, ¿vale? Por aquello de que, bueno, en España casi todas las compañías ofrecen llamadas gratis entre teléfonos fijos. Entonces le ofreces un teléfono fijo para que al cliente no le cueste dinero. Y después un, un teléfono móvil, ¿no? Por si no te localizan en el fijo, pues está el móvil o por lo que sea. Y también ahora está es casi también un estándar, eh, la comunicación por WhatsApp. Entonces, si te quieren enviar un WhatsApp, pues le pones el teléfono móvil y ya el cliente, pues eso se, se usa mucho. Mis clientes lo utilizan muchísimo. Entonces, bueno, pues parece que, que les funciona bien. De hecho, ahora WhatsApp, lo que pasa es que no, no he podido echarle un vistazo para el programa, pero tiene, tiene una plataforma para empresas. Lo que no he visto es si lo van a intentar potenciar como método de atención al cliente o directamente como método para hacer campañas de marketing o van a hacer una combinación de las dos. La verdad es que no lo he podido mirar. Pero bueno, eh, se usa tanto que en la empresa de WhatsApp, que era algo muy, muy de, para conectar personas, ahora ha decidido ampliarse o entrar en el mundillo empresarial ¿no? y ofrecerle también una solución a empresas para que se comuniquen con sus clientes por WhatsApp es decir, que es algo que, que se suele usar mucho ¿no? hay algunos módulos que también incluso te tienen la opción de eh, chatear con nosotros por WhatsApp y cosas así no sé cómo lo hacen porque la, la API de WhatsApp es complicadita o inexistente pero, pero bueno, lo, lo tienen, lo tienen
1: yo lo único que es eh, que la gente que conozco que la ha utilizado porque un poco la gente reacia a esto porque como estamos hartos de los grupos de WhatsApp ¿no? de que eso es imposible eh, atender al WhatsApp se piensa que al final va a ser un poco eso, ¿no? que va a ser muy difícil atender a los clientes por WhatsApp pero todos los clientes que me han dicho que han puesto WhatsApp es justo al contrario o se han llevado una satisfacción por decir, no, no, solo me he contactado por WhatsApp realmente mmm, la gente interesada y es para hablarme de algo en concreto y no me, no me da mucho trabajo, digamos, que es como una llamada, que no por ser ya así de gratis, tanto el día bombardeándome a, a preguntas. O sea que es bueno probarlo, porque todo, la mayoría de la gente no lo instala, yo creo, por, porque se piensa que va a ser muy coñazo para, para gestionarlo, pero luego al final dicen que no es para tanto. Así que es un método en el que, como, al ser gratis, pues todo el mundo lo utiliza bastante bien y es bastante recomendable.
0: Claro, el, el tema es, tu cliente tiene un problema y si no tienes forma de solucionarlo antes de hacer la compra, te aseguro que no lo va a comprar. Entonces, Exacto. si cuanto más fácil se lo pongas, más fácil va a ser que solucione el problema y que realice la compra. Entonces, ahí creo que es lo que tenemos que, que pensar ¿no? en nuestras tiendas. Y eso, pues, enlace un poco con, con lo siguiente, y es eh, esta, esta opción a mí me encanta, y es la de ofrecerle un servicio de, de chat online.
1: oh Esa es la mejor.
0: Vale. Eh, mira, te voy a, voy a contarte una anécdota personal. Ya estamos con mis anécdotas personales. Venga, vamos a tener que hacer <ríe> es que... una musiquilla para las anécdotas. <ríe> Aceptado. <ríe> bueno, pues hace un par de semanas, pues, era, fue, fue mi. La semana pasada concretamente fue mi aniversario de boda. Y e iba un poquito apurado con el tema del regalo. Y lo iba a comprar, encontré lo que quería en una tienda online y. Le, le, no tenían chat en la tienda, no, no me gustaba, no, no me apetecía llamarles por teléfono y entré en su página de Facebook y tenían chat en el Facebook. Y además Facebook te dice cuánto tiempo tardan habitualmente en responder los mensajes. Como vi que era poco tiempo, pues les contacté por, por el chat de Facebook. ¿no? Entonces eh, yo mantuve mi página de checkout lista para darle a comprar hasta que no me contestaron a mi pregunta, ¿vale? Que era cuánto tardaba el transporte, porque ya te digo que iba un poquito apurado de tiempo.
1: Yo solo te digo que, como tu mujer escucha este podcast, ya te ha pillado.
0: <risa> no, a ver, era, es lo típico, que sabías lo que querías, pero lo vas dejando, no lo compras, sí, sí, no sí, lo que dices, sí, lo tengo sí. tiempo, tengo tiempo. Y al final, pues te pilla un poco el toro. Pero cariño, no, no te preocupes, eh, no. <risa> ya no me va a pasar más de verdad. Bueno. Entonces eh, les pregunté, dejé la página ahí abierta y me contestaron. Eh, entonces, bueno, pues pues encantado. Una vez que me contestaron ya ya lo, lo, pude, lo pude comprar, ¿no? Y, pero tardaron un poquito más de lo habitual. Entonces, como era una pregunta sobre el tema del transporte y me contestaron después de que ellos sacaran los pedidos ya el pedido que yo acababa de realizar no iba a salir cuando ellos creían que podía haber salido. Y me respondieron, además, ofreciéndome que me descontaban los gastos de envío porque, bueno, como me habían dado una información que era un poquito incorrecta dependiendo de la hora y tal, eh, pues...
2: Sí, que, que se responsables,
0: ¿no? Sí, se responsabilizaron ahí un poquito de, de eso y me devolvieron lo, los gastos de envío. Fíjate qué importante, porque si ellos hubieran tenido un chat en la tienda o hubieran tenido el chat de Facebook, hubieran estado un poquito más atentos, me hubieran respondido al momento, mi pedido hubiera salido bien y no hubieran tenido que Se cargar ellos dinero, con los gastos claro. de envío, ¿no? Y quedaron muy bien conmigo, yo estoy encantado, estoy deseando volver a comprar allí. Esta vez ya sé lo de los gastos de envío y no voy a, obviamente, a, a intentar nada, ¿no? Pero, pero bueno, que me, me, me pareció interesante que si ellos hubieran tenido una solución de comunicación un poquito más, más directa y más acorde con el cliente que tenían detrás, pues se hubiera ahorrado eso, ¿vale? Antiguamente, hace un par de años eh, había un, una empresa aquí en Almería que desarrolló un plugin o desarrolló un sistema que se llamaba Tawéa que yo les hice el plugin para Yula yo les desarrollé el plugin para Yula me contactaron y, y lo hice y era para incorporar el chat de Facebook, de tu página de Facebook en tu página online lo que pasa que creo que Facebook cambió la API y ya no pudieron ofrecer el servicio. Creo recordar, o no sé, en algún momento cerraron la, la startup, la empresa, y, y ya pues me, me lo dijeron, oye, mira, que no podemos seguir por aquí y tal, que vamos a cerrar la empresa. Y bueno, ahí, ahí quedó. Pero, pero bueno, eh, era algo que, que estuvo ahí en el horizonte. Ya no tenemos esa opción, ¿vale? Ahora, para tener un chat en la tienda, yo lo que he usado, y va genial es el que antiguamente se llamaba Zopping y que ahora es parte de Zendesk, ¿vale? Es un plugin módulo que va, es un plugin, es un servicio de chat que va genial. No sé si tú lo has probado o tienes algún cliente que...
1: Yo creo que el 90% de la gente que utiliza PrestaShop utiliza ese, ese módulo, el de Zopping. Bueno, siempre se sido conocido como Zopping, ¿no? Y la verdad es que va muy bien. La única parte negativa es que la parte gratuita solo me parece que era uno o dos simultáneos, ¿no? Usuarios simultáneos, me parece, en el chat. Y ya tenías que pasar a la parte de pago.
0: Claro, no, pero eh, dos usuarios, creo, eh, atendiendo el chat.
1: Sí, sí, simultáneo en el momento. Dos a la vez. Claro. ¿No? Claro.
0: Pero atendiendo el chat, ¿no? Ah, atendiendo.
1: O, atendiendo. O, o dos clientes.
0: Creo que es dos personas atendiendo el chat. Ah, no lo sé, no lo
1: sé. La ya, verdad ya, es que no lo tengo sí.
0: que mirar. Yo, yo lo tengo y lo que iba a comentar ahora es que lo, lo genial es que encima el servicio de Zopping, la versión gratuita, es perfecta para casi todos los negocios online. Porque por eso, porque te, la limitación es que no puedes tener más de dos personas. Yo pensaba que era atendiendo el chat, la verdad es que me... No lo, me lo sé, no, me me ponen dudas. No,
2: no. pues es que lo
0: implementé hace tiempo, pero era algo así. En cualquier caso... Yo creo que es complicado también que tengan más de dos clientes a la vez en un chat, en una tienda. Hombre, de
1: la tienda, no claro, si, si está empezando sí Yo, de todas formas, descubrí hace un año, así uno, se llama talc.to y, y está muy bien, pero no tiene limitación. O sea, funciona igual de bien que Zopi, y, pero sin limitaciones, es totalmente gratuito. Y tiene. La mascota como un pajarillo y bueno, a mí me gustó. Y, y lo he visto a algunos clientes instalados y, me, y funciona bien. Pero el más conocido es el Zendesk, el Zoping.
0: Vale, eh, yo toda la ahora, ahora iba a comentar que para integrar el de Zendesk yo lo que utilicé es el módulo de Innovate, que es una empresa española, mm -hmm. supongo que será ID Innovate, o, bueno, no sé cómo... Juega ahí un poco con ID e innovación. <risa> y, y vale 29 euros, creo, y es genial. O sea, no tienes que preocuparte de ningún tipo de... Sí, eso te la, la idea, ¿no? La
1: idea que te dan ellos. Claro, un poco la más. idea,
0: personalizas el estilo a lo que quieres y ya está. Puedes te personalizarlo te y todo. Es perfecto. genial, lo recomiendo al 100%. Pondremos
1: en la, la nota del programa el enlace al Sí, al
0: móvil. Lo, lo pondremos ahí. Y una de las opciones nosotros por lo que instalamos Zopping en, en una de estas tiendas fue porque el cliente iba a hablar, a internacionalizar la tienda y a abrirla a Portugal. Entonces, cli mi cliente no sabe portugués, ni tiene nadie en plantilla que sepa portugués y para poder dar soporte a la gente de Portugal, dijo, oye, ¿no habría algún servicio de chat que me permitiera traducción simultánea de mensajes o algo así? Y Zopin lo permite, ¿vale? ah, sí. Entonces, para internacionalizar tu tienda y plantearte algo, desde luego, lo mejor es siempre tener a alguien que domine el idioma, ¿vale? Eso es indiscutible. Pero si quieres probar simplemente y ver cómo te va viendo en, en el mercado internacional, al fin y al cabo, en una tienda online es bastante sencillo, lo único que tienes es que llegar a un mejor acuerdo con tu eh, transportista, abrirnos el chat de Zopping y tienes traducción simultánea. Con lo cual, alguien te escribe en portugués o en alemán o en lo que quieras y tú lo puedes leer en español, con las limitaciones, por supuesto, que tiene una traducción automática de una máquina, ¿no? pero está, está muy bien. Y eh, ya te digo, eso absolutamente gratis, ¿vale?
1: Pues eso es, no, no conocía esa opción, pero si encima gratis, ¿qué más quieres? O sea, está, está sí. genial, la verdad que está muy bien. Porque vale, entonces, al final todo el mundo lo que hace cuando no sabe ha idioma, pues oh, se va al Google Translate y empieza a copiar y pegar. No, pero claro, si te esa, lo en directo, pues está bien. Esa es una
0: opción, pero Zopin te lo hace directo. Ah, Así joder, que está súper bien, súper bien, muy, muy recomendable.
1: A mí lo, lo que me gusta también de Zopin y de los otros es que te te los que eh, quién hay conectado en línea en este momento, eh, mm. qué página está visitando, cuánto tiempo lleva. Te dan estadísticas también que, que te gustan. Incluso mm, conozco mucha gente que lo utiliza para hacer como un seguimiento y en el momento que ve que alguna persona lleva más de cinco minutos en un producto, pues ya lee, él mismo interactúa con el chat. Le dice, necesitas ayuda sobre el producto y tal. Y al final consigue una mejor conversión con el tipo del chat. Me parece una, una forma genial para... Para hacer analítica de, de tus clientes y poder contactar con ellos inmediatamente sin tener que tener ni su correo electrónico, ni su teléfono, ni nada.
0: Pues eso me lleva a lo último que, que quería comentar el programa y es dar algunos consejos para, para implementar este tipo de, de estrategias, ¿no? De comunicación con los clientes. Una de ellas es que hay que intentar ser proactivo con ellos. Por ejemplo, con Zopping, si tienes esta opción de preguntarle al cliente, oye, ¿necesitas algo y tal? Cuando llevas cinco minutos mirando la página, eso. El cliente, si realmente estaba ahí, que si pregunto o no pregunto, pues le va a animar a preguntar, resolverá su duda y posiblemente comprará. También, si cuando el cliente, yendo un poquito más allá, si el cliente realmente te hace un pedido sin que contacte contigo y tal, o es un, un cliente recurrente y tú ves algo raro en el pedido, pues yo que sé ha pedido cosas incompatibles, ¿no? Por ejemplo, te ha pedido una, unos auriculares para el iPhone, y por, por pensar en móvil técnico en el móvil tecno, ¿no? nuestro amigo José te ha pedido unos auriculares para el iPhone y después te ha pedido eh, una funda de teléfono de un Android y tú dices, uy, qué raro esto no me cuadra pues a lo mejor eh, puedes escribirle, mandarle un mensaje sobre o llamarlo incluso o escribirle un WhatsApp o, o lo mm. que sea y contactar con ellos oye, he visto este pedido a lo mejor esto no, no se adecua a lo que, a lo que, buscando, que necesita claro. O sabes que es un cliente que te ha hecho muchos pedidos, yo qué sé, pienso de perros, y de repente te pide un snack gato. que es un gato. Claro. Y que en la caja pues no está muy claro que sea para gatos, ¿no? Porque dice que es de cordero y pues a lo mejor pues contactas con él y dices, oye, esto es realmente lo que quieres, esto es solo para gatos o no sé. Ese tipo de cosas, si puedes estar pendiente a la hora de procesar los pedidos y contactar con internet, el cliente, lo agradece muchísimo porque le estás ahorrando dinero y tiempo y el disgusto de pues todos nos sentimos mal cuando nos llega un paquete que no es lo que pedimos y sobre todo nos sentimos peor si es culpa nuestra <risa> porque decimos, joder, he metido la pata ahora a ver qué pasa con mi dinero y también te vas a ahorrar el tema del transportista en caso de que quieras facilitarle la devolución al cliente ¿no? Entonces, que, todo lo que, que sea un,
1: una, una atención personalizada ¿no? que al final es lo que se pierde en el en la compra online, que si tú claro, vas físicamente, pues te dicen no, no, yo te recomiendo esto, pero por el chat le puedes tú recomendar y decirle, pues te está equivocando, no este producto que tú buscas. Entonces, eh, le supuesto. está dando todo, desde su casa, atención personalizada, todo genial. O sea que es la parte esencial de, 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 de una tienda online.
0: Por supuesto. Después, otro consejo es, y este es de mi anécdota personal de antes, pues si tardas mucho en contestar y a lo mejor le has causado un pequeño perjuicio al cliente, hombre, ofrecer alguna compensación, ¿vale? Intenta, desde luego, no tardar en contestar. Intenta contestar siempre dentro de, de los límites que tengas eh, eh, pues de una forma razonable, ¿no? Pero bueno, si pasa que estás despistado por lo que sea, porque nos puede pasar un apretón de trabajo, te entran muchos pedidos, no puedes estar pendiente, pues, hombre, ofrecer alguna compensación. Y hablando de límites, súper importante, que tus clientes sepan cuándo pueden contactar contigo. Indícales cuál es el horario de atención para que está para que en el que saben que vas a estar ahí, ¿vale? Porque tampoco, o sea, somos, somos humanos, no podemos estar respondiendo pedidos a las 3 de la mañana si nos levantamos a las 6 para ir a ver los proveedores y, y coger el stock, ¿no? Entonces, bueno, pues indícale más o menos qué horarios tienes tanto en el teléfono como en el chat para que sepa pues, cuándo te va a poder atender o cuándo puede esperar una respuesta, ¿no? A lo mejor te deja el mensaje a la cuatro de la mañana, pero él sabe que hasta las 7 no lo vas a ver o hasta las nueve no lo vas a ver. Bueno, pues
1: está bien. ¿vale? Sí, sí. Parece, parece una cosa obvia, pero, pero no se tiene en cuenta y es muy importante. por eso Porque la gente al fin y al cabo no sabe cuál es tu horario de trabajo, cuál es tu horario de hacer. Y es importante tenerlo, tenerlo visible para poder para que él se haga una idea de cuándo tú le vas a poder responder. ¿no? Me parece muy interesante.
0: Y bueno, yo creo que está bien ya de, de hablar por aquí. Así que, si te parece, escuchamos mejor a los oyentes con el feedback. Vamos a ello. Nos encanta el feedback. Yo no sé a ti, pero a mí me da un subidón.
1: Esto es lo mejor del programa. La
0: es la posiblemente mejor lo mejor. Sí, sí. Porque escuchamos a los oyentes y vemos un poco por dónde... ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que menos? De momento no, no son muy críticos. Además, entonces es genial. <risa> Porque digo, bueno, venga, nos, nos está ayudando. Nos está ayudando un poco con, con los ánimos. Pero, a pesar de eso, en el último episodio se nos escapó...
1: No, no se nos escapó. Es que grabamos antes de que escribiese. Ah, sí, claro, es que eh, yo he visto el... la
0: fecha de publicación ah, y claro, no,
1: oh, es verdad. No, no se nos vale. Yo lo miré y me parece que escribió eh, el día siguiente de que nosotros grabamos, claro, claro. es verdad,
0: eh, está publicado antes de la, el día antes de la, de la mm. publicación, o sé sea que... Vale, bueno, pues es un comentario de Aníbal en la web de Master, de Presta Radio, ya me equivoco de podcast. <risa> <risa> y es sobre el episodio 4, ¿vale? Y nos dice, bueno, para seguir con la sana costumbre de dejarles un comentario. Recordad que una app híbrida, además de funcionar con API o sin API, también puede funcionar con una web view. De esta forma puede generar la vista de la app directamente desde el CMS. Por ejemplo, en Joomla se puede mostrar la misma información en diferentes vistas y administrar todo desde un único lugar. Se puede hacer esto en PrestaShop, puede mostrarse de la tienda en dos vistas distintas, vista desktop y vista app. Saludos Aníbal. Bueno, Aníbal es que es un experto en aplicaciones online. ¿vale? Bueno,
1: Aníbal es un experto en todo. El tío sabe de todo. ¿eh? Es, vamos, cada vez sí, que pero... habla eh, nos da lecciones a todo el mundo. ¿eh? Es a, una máquina.
0: Además de ser un experto, experto en Bitcoin, es sí, un experto sí. en aplicaciones web y tiene una uno de los servicios que ofrece es convertir tu página web o crear una app para tu página web, ¿no? Y aprovechando el contenido que tengas en tu página web. Contestarte, Aníbal, que, que en Prestashop tienes directamente una web API, ¿vale? Ya integrada en el core, con lo cual puedes utilizarla y me consta que muchos servicios la utilizan para extraer información.
2: Desde luego también tienes la opción de, de mostrar la vista responsive, ¿vale? Que te la da la plantilla. Además, todo Prestashop las plantillas suelen estar con bootstrap y hacen más fácil que sea responsive. Pero si vas a montar una aplicación móvil, lo suyo es que utilices la API. Y, y después, José de Móvil Tecno nos escribe sobre el episodio 5, pero esta vez él ha optado por ibox e Y nos dice, hola Antonio y Carlos, cada día me gusta más vuestro podcast sobre PrestaShop, seguido así. Referente a la velocidad de carga de las tiendas PrestaShop, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es muy importante que la web cargue rápida para que el cliente no se vaya y para que Google la posicione mejor. Es uno de los factores que tiene en cuenta. Como dice Antonio en nuestra tienda, mobiltecno.com, tenemos activado el sistema de caché PHP de Professional optimizado por el propio Antonio, y la página carga muy rápido Tanto a nivel visual para el cliente como a nivel técnico en los distintos tests de velocidad. Estoy muy satisfecho con el sistema de caché. Deseando escuchar vuestro próximo episodio. Gracias, y un fan, Antonio. Tengo un fan. <risa>
1: Tú también, ¿eh? No, gracias
2: a José. No, eh, eh. Eh, o sea, José, eh, estupendo. Estuvo en el último meetup también. Se tuvo que ir rápido, no pudimos hacer networking, porque tenía también después un compromiso, pero el tío hizo ahí el esfuerzo de, de venir. Y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo, porque es muy valioso. No todavía recuerdo el, la charla que dio en el meetup en verano. Sí. En de Pestasol, que me súper La ponemos la nota del programa. ¿no? Claro, hombre.
1: Yes. Pondremos el enlace al vídeo de YouTube para, para que la gente lo vea si no, yes. si no lo ha visto antes.
2: Bueno, no sé si quieres comentar algo.
1: Pues hasta aquí, ¿no? Vamos a, vamos a ir terminando ya. Y nada, todo... Se, este podcast se puede complementar, complementar mucho con el vídeo que hemos dicho antes de, del último mitad. Así que os recomiendo que lo veáis. Y, y hay los consejos que da Jorge y que eh, hemos dicho aquí para vender más, ¿no?
2: Pero bueno, de momento nos conformamos con que nos dejéis eh, reseñas en iTunes, nos valoréis con 5 estrellas, nos, nos dejéis vuestros me gusta en iBox, nos dejéis comentarios en la web o en iBox, y además nos vamos a poner un poquito solo. Porque llevamos 6 episodios y nadie nos ha dejado una reseña en iTunes. Bueno. Estoy pues que arreglarlo. Así que, por favor, abrid vuestra cuenta de iTunes, que sé que la tenéis, y dejadme una reserva. un costeñita. No pedimos tanto, importa. Sí, es gratis. Pero bueno, que no pasa nada, que me encanta pasar este rato con vosotros y que recordad lo que queremos es que nos vengáis más.